0: ¿Qué tal colega? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a vos colega o a vos simpatizante de este apasionado mundo de la comunicación. Mi nombre es Juan José Larrea, soy director del grupo DIRCOM y eh, no sé si estarás en el, nuestro canal de YouTube en DIRCOM.TV, así nos encontrás, o en alguna de las plataformas de nuestro fascinante podcast DIRCOM en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. En las mejores plataformas nos podés encontrar y si no avisanos que trataremos de estar ahí también. En toda esta ida y vuelta que vamos teniendo y comprendiendo, muchas de las preguntas que se van repitiendo, tratamos de filtrarla y ver qué es lo que podemos llegar a aportar, a colaborar. Y una de las consultas o preguntas que también se reiteran, y quiero mandar un gran saludo a todos mis colegas docentes, que me están comentando que utilizan los videos o los, eh, los episodios en los podcasts con algún tema en particular, para sus clases y para darles como trabajo práctico o como explicación externa a los grupos de alumnos. Uno de los temas que me habían pedido y que me habían dicho que más les interesaba que comprendan la concepción de lo que significa es este que lees en pantalla si estás en dircon.tv que tiene que ver con el engagement. Y hoy te quiero hablar desde un punto de vista básico, intermedio o avanzado porque tengo que tratar de tener en cuenta a todos los que están del otro lado que no tienen el mismo nivel de conocimiento. Voy a tratar de comentarte desde, primero qué es, de qué se trata y cómo conseguir un engagement. Cómo, cómo intentar que vos logres todo esto que te voy a ir definiendo para con el relacionamiento de tus públicos. Y vamos de entrada, acerca del engagement. Bueno, en, se usa en inglés por una cuestión de a veces de moda, de quedar mejor o no o de utilizar algo que se utiliza a nivel mundial. En Latinoamérica le podemos decir engagement o compromiso. Sería la interpretación de la palabra engagement. ¿Y de qué se trata? O sea, se trata de engagement de compromiso, como te decía recién, y también el proceso de fidelización de ese lazo afectivo con los públicos. Lo dije en plural, sí. No con el público, con los públicos, porque a medida que vaya comentándote, vas a ir viendo que en la actualidad, en la era en la que vivimos, donde el advenimiento de la tecnología ya desde los años 96, 97, se ha hecho cada vez más presente e involucrada entre nosotros. Entonces nos permite, como lo he hablado en otros episodios en el podcast DIRCOM, nos permite atomizar, separar, fragmentar a nuestros públicos. Sí, segmentarlo, para personalizar un poco la comunicación. El engagement, empezando de a poquito, a ir definiéndote todo lo que tiene que ver en tu táctica comunicacional, para que en tu estrategia global, esa estrategia entendida como los cómo para lograr un objetivo, esta parte del engagement lo tengas bien en cuenta.
1: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
0: Y sigamos, la interacción entre la marca, acordate que te estoy definiendo el engagement, es la interacción, esa y de vuelta, eh, todo lo que va sucediendo en ese proceso entre dos partes, es la interacción entre la marca, o la organización, o el producto, o el servicio. Depende tu, tu estrategia, tu objetivo de negocio, ¿A qué quieras llevar esa interacción? Depende también tu táctica, ¿no? Actual, momentánea, dentro de una estrategia. Pero si me preguntas, si, hay, si hablamos de algo global, la interacción deberá ser prioritariamente o principalmente con la marca. Pero depende tu negocio. Depende tu objetivo. Entonces va a ser la interacción de ese objetivo que tenés con los públicos. Cuando digo los públicos, Hablamos después si querés un poco más sobre esto. Estoy eh, hablando de públicos como usuarios, ciudadanos, consumidores, clientes, electores. Entonces, es toda esa interacción que la tecnología hoy nos permite profundizar al extremo con la hiperpersonalización. Entonces te hablo de compromiso y fidelización, te hablo de interacción entre la marca, organización, etcétera, y los públicos. Te hablo de involucrar a tus públicos, a todos los que te detallé recién, con tu marca. Involucrarlos es, además de conversar, de interaccionar, de darles causas para que se enamoren para que cada vez deseen y quieran más a la marca, a la organización, la sientan como parte de sí, como propia. Sigamos, porque te lo voy a ir despacito, tratando de darte la concepción para que haya una comprensión global, para que el plan de comunicación no sea simplemente enviar novedades, como me pasa en muchas empresas que recorro en Latinoamérica en auditorías que voy realizando. El engagement también es empatizar. Es difícil. Es difícil el arte de caerle bien al otro, a la otra persona. Es difícil controlarlo. Uno hace lo que puede, pero la idea es empatizar. Que empaticen con la marca. Como te decía antes, que la sientan como propia. El engagement tiene también que ver con una suerte de crear relaciones duraderas que no sea un producto de ocasión, que en todo caso haya un producto de ocasión que fortalezca esa relación duradera, cuando digo duradera, en la trayectoria de la organización. Que cada táctica comunicacional profundice esta relación duradera. En el tiempo, por supuesto. Que sea sólida. Que ese lazo afectivo que te hablé al principio entre la marca, la organización y los públicos sea cada vez más gruesa, difícil de romper. Acordate, ten en cuenta que toda relación duradera, sólida, un lazo afectivo importante, una buena interacción con los distintos públicos, que los públicos la tengan como propia, la marca, que se enamoren porque vos le vas a dar causas para eso. Siempre lo digo, dale causas a tus públicos para que se enamoren. Cuando haya alguna crisis, puede ayudar mucho todo este compromiso previo que, que se fue trabajando. De crisis, ya hemos hablado y podemos seguir hablando. Pero el engagement ayuda mucho también. Ahora, esto era un poco acerca del engagement, ¿verdad? También te voy a ir hablando tal vez cómo conseguirlo, de qué manera te voy a dar ideas. Pero hay un punto importante para que uno sepa si este engagement, este compromiso que se está adquiriendo entre el público, los públicos y la marca, la organización, que hay que tener en cuenta. Y me estoy refiriendo a tratar de medirlo. Como te decía antes, la tecnología, que está presente en muchas aristas hoy de nuestra sociedad, laboral, personal, familiar, etcétera también nos ayuda a algo que era bastante difícil hace más de 20 años atrás. Te lo dice alguien que van a ser más de 25 años que se dedica a hacer comunicación. Y no teníamos tantas herramientas para poder medir los resultados. La analítica web, hay muchos softwares, programas, que nos ayudan a poder ir haciendo una medición de las distintas tácticas, acciones que haya sido realizando. Ya sea por medir si te visitaron mucho en una página web, cuánto tiempo de permanencia estuvieron, si se suscribieron o no a algo de lo que le estés eh, ofreciendo, si han realizado compras, si tu público o dentro de tus públicos mayoritariamente es un género femenino, masculino, etcétera, que otro si hubo o no, como te decía antes, compras o descargas de un producto, de un material, ¿cuántos comentarios te van dejando? ¿Qué participación hubo o hay? Ya sea por correo electrónico, por aplicaciones de mensajerías como Telegram, sin discusión, la mejor que hay y más avanzada, la, o la más popular como WhatsApp o Messenger, Skype o Skype, dependiendo cómo le llames. La medición es hoy muy importante en este terreno del engagement para saber cómo vamos. En definitiva, se trata de esto. Es lograr el compromiso, lograr el amor hacia la marca, la implicación. Pero si lo logramos, es a partir de poder medirlo y tener resultados efectivos, por supuesto.
1: Es tiempo de crecer, unir, por una Iberoamérica conectada. Juntos en comunidad. Grupo DIRCOM. Pasión por la comunicación.
0: Ahora te estarás preguntando, y aquí te voy a ir mostrando, cómo conseguir compromiso de nuestros públicos. Cómo conseguir obtener engagement de nuestra audiencia, de ciudadanos, electores, de consumidores, de clientes. Voy a darte algunas ideas, por supuesto, para eso es que hemos armado esta producción. Algunas ideas son, por ejemplo, al querer conseguir engagement, bueno, intentar estar en todos los canales y plataformas tecnológicas, pero permíteme también decirte algo, que por supuesto uno va a poder estar en todos lados, pero en realidad, antes de pensar en plataformas tecnológicas, en tácticas, lo que hay que tener muy en cuenta es que hoy reina en nuestras audiencias y nuestros públicos un deseo de humanización de la marca, que cada vez esté involucrada como actor social, que cumpla, que se muestre, demuestre, estar involucrada, concientizada de problemas que hoy en el mundo son preocupaciones también de nuestros públicos y que aporta, colabora, que está ocupada, preocupada, pero también generando hechos concretos sobre esas cuestiones que hoy nos tienen un poco sensibles en el mundo, en la actualidad. Esto, como consecuencia, después vuelvo a las ideas de cómo conseguir el engagement, ya mismo, esto, en cierto modo, lo que genera al humanizar la marca, como te reciente decía, tiene como una consecuencia que es la generación de vínculos emocionales. Si no hay emoción, y esto también lo hablamos en otro episodio de Podcast DIRCOM, si no hay emoción, no logramos, en definitiva, lo que estamos buscando, ese compromiso con un amor efectivo con una movilización interna por parte de todas nuestras audiencias o por parte de nuestros públicos. Vuelvo entonces a cómo conseguir el engagement, pero siempre teniendo en cuenta que todas las tácticas que vayamos realizando tienen que ver con la humanización de la marca y los vínculos emocionales. Entonces, ¿podemos nosotros utilizar todas las redes sociales, todos los canales que nos ofrecen, la tecnología, las plataformas, los soportes. De hecho, el engagement se hace más rico incluso y tiene, adquiere más fuerza, obviamente, cuando aparece eh, en, en escena la fuerte tecnología, las redes sociales, por una necesidad de crear todo esto que te vengo explicando. Y acá, con estas ideas que te voy a ir dando, para lograr obtener el engagement, tienen que ver, sí, la utilización de fuertemente la tecnología. Podemos hablar de, de redes sociales, como te decía antes, Facebook, Twitter, Instagram, ir midiéndolas. Antes te hablaba de analítica web, software, si se trata de una página web, si se trata de una aplicación o una app, ¿no? Si se trata de otro soporte tecnológico, ir midiéndolo. Por supuesto que en las redes sociales, además de en las web tener la, la analítica, el, los software, muchos conocidos y gratuitos y otros de pago, en las redes sociales, cada vez las mismas redes sociales están ofreciendo analítica para que no solamente te lleves por los likes, por los comentarios, la interacción de las personas, sino también una analítica mucho más rica que se la da al administrador y que vos podrías tenerla en cuenta para poder, como te decía antes, obtener una, un resultado de esta medición y de saber cómo va tu engagement, claro. También es necesario tener en cuenta para conseguir el compromiso, el engagement, escuchar a los públicos. Entonces, lograr el engagement es también a partir de escuchar a los públicos es dialogar, es aceptar críticas. De hecho, bienvenida a las críticas. Siempre se lo digo a los profesionales que voy capacitando. Una crítica de una persona es un elogio después de cientos o miles. Porque cada vez que vos recibís una crítica al aceptarla, tenerla en cuenta, agradecerla públicamente, es poder perfeccionar lo que luego vas a seguir mostrando y otros no van a poder criticar. Cada vez se perfecciona tu trabajo. Entonces, dialogar, aceptar críticas, perfeccionar nuestros trabajos y lo que se te esté ocurriendo a vos en, en este momento, a partir de lo que significa esto de escuchar a los públicos. Una idea muy buena que se, se puede utilizar, para lograr más interacción con los públicos, más engagement, más compromiso, es preguntar algo. Algo que tenga que ver con tu métier, con tu objetivo, con tu, tu tópico de empresa, ¿no? con tu concepción. Que, que empiecen a responder. No necesariamente vos tenés que regalar algo, no necesariamente tenés que dar algo a cambio. Cuando hay una verdadera pregunta relacionada a algo de interés, que es fresca, espontánea, que agrega algo de valor al intercambio de idea o discusión, siempre va a haber reacciones del otro lado. Y es muy importante siempre responder todo. Sí, todo, ¿eh? Porque tiene que ser de ida y vuelta. Así sean muchas, responderla. Si te lleva tiempo, respondelas igual. Sé que es difícil lo que te voy a decir, pero las respuestas que hoy se pueden hacer desde un dispositivo móvil. Antes había que esperar a llegar a la oficina o llegar a al hogar para lograr tener un ordenador, computadora, a computador, netbook, notebook, macbook, como le llames, y poder sentarse a escribir. Hoy podemos hacerlo desde un dispositivo, desde el carro, auto, tren, avión, etc. Sé que es difícil, pero hay que intentar responder primero todo sin importar te diría, aunque sí debe preocuparte si tardás en responder y después que esa respuesta sea lo antes posible no fue un trabalenguas ¿eh? ni una contradicción responder todo así sea tarde porque no te dan los tiempos y depende de tu equipo pero también lo antes posible tenerlo en cuenta sí para, para poder seguir dándote ideas que tengan que ver con el compromiso, con el engagement, para lograr este, este amor de nuestros públicos, esta relación sólida. Y también tiene que estar, tenés que tener en cuenta el marketing de contenidos. Los contenidos que ofrezcas, te voy a ir dando muchas ideas, ¿eh? los contenidos que ofrezcas, lo que siempre decimos desde, desde hace años, que sean distintos, mira, en internet hoy te va a sonar reiterativo lo que digo hoy está todo teóricamente Buscas, encontrás entonces como hoy hay mucho y muchos profesionales y personas todavía no saben cómo curar información hay una avalancha que abruma que molesta, que frustra y que como no se sabe curar para obtener lo que mejor que uno quiere, frustra ahora, para poder diferenciarse de todo eso, tus contenidos tienen que tratar de tener un valor agregado una diferenciación, un aporte distinto. Que esto también se logra, y cuando hablamos de contenidos, del aporte tuyo, de tu organización, marca, etcétera, se logra cuando uno también conoce a los públicos, usuarios, ciudadanos, etcétera, consumidores, clientes. Al conocer mucho al otro, yo sé qué ofrecerle. Al saber sus preocupaciones, sus gustos, sus geolocalizaciones, yo puedo comprender y ser más exitoso al ver qué le ofrezco. Y ofrecer, ofrecerlo también con un, con un formato de calidad, no es, una, no es una gacetilla. Hacerlo multimedial, aprovechando materiales de antes, linkeando, utilizando un poco la transmedia, que si no sabés qué es, buscalo en este podcast con, con mi amigo y colega escolar y lo hablamos mucho a partir de su libro, lo buscas acá, que es transmedia. Pero todo esto logra que el contenido se, se pueda diferenciar y vos logres, adeptos, o como también te lo dije, te lo voy a decir después, que a, par, a partir de tener un fuerte compromiso de tus públicos, sean un poco voceros de la, de la organización, pública o privada, recomienden, incrementen esta audiencia, este público, continuemos. Y tengo más ideas para darte, como pues, estás pudiendo ver, si estás en dircon.tv, nuestro canal de YouTube, ¿O te voy contando todo? A ver, otra de las maneras que, y todo esto dependiendo de tu empresa, con respecto a los contenidos, yo te sugeriría que los contenidos sean breves. Hay estadísticas, todo lo que te hablo es por estadísticas y por tesis que voy leyendo de colegas o por investigaciones científicas. Hay estadísticas que demuestran que cada vez se lee menos, obvio. Por algo los diarios, sus notas son cada vez más breves y cortas. Después podemos discutir por qué se lee menos y sería fantástico. Pero también esto tiene que ver que vos conocés bien a tu marca, a tu organización. Entonces, si vos conocés bien a tu marca, a tu organización, yo creo entender que vos también conocés bien a tus públicos. Y habrás hecho un análisis y sabrás si son como el común denominador que prefieren contenidos cortos o les gustan los contenidos largos. Todo lo que te voy explicando, voy tratando de hacer una matriz general pero para que vos la adaptes a tus zapatos, a tus calzados, a tu empresa.
1: Apuntes del DIRCOM, el libro que todo profesional de la comunicación debe tener.
0: Y una de las tácticas, de, de las ideas que te vengo dando, de las varias que ya te comenté antes, la gamificación, todas estas dinámicas de juegos que implican algo muy importante, no solamente en nuestras audiencias, digo públicos externos, sino también en nuestros públicos internos. Y me estoy refiriendo a la motivación. Esto complementa, ayuda en la búsqueda de las motivaciones, como te acabo de decir, de los vínculos emocionales. En definitiva, acuérdate que estoy hablando del compromiso y del engagement, en inglés y en castellano, por supuesto. Te hablaba antes de los contenidos y acá voy a profundizártelo. Al difundir contenidos, también uno se convierte en referente de la materia. Pasás a ser alguien, ya sea persona, marca, organización, pero acordate que siempre pido que la marca cada vez sea más humana. Pasás a ser alguien a al quien se le tiene mucha confianza. Porque compartís el conocimiento, porque lo que estás aportando es de valor, tiene producción, tiene preocupación. Hoy hay muchas plataformas, muchas aplicaciones gratuitas y de pago. Y A veces no hay que asustarse, como digo siempre, a hacer un pago. Si el servicio realmente es bueno, ágil, práctico y poderoso. Las imágenes tienen que ser de buena resolución, de buena calidad, lindas fotografías. Otro punto también que se debiera tener en cuenta al momento de la difusión de los contenidos, como puede ser el hashtag. Acordate que hay un episodio y un video en nuestro canal de YouTube, en DIRCON.TV, o en nuestro podcast DIRCON, que habla sobre todo lo que es, primero, qué es el hashtag, por qué, para qué, cómo usarlo. El hashtag ayuda mucho para tu táctica de contenidos, para todas tus tácticas en plataformas tecnológicas, más ideas, podemos hoy con la tecnología segmentar nuestras audiencias, nuestros públicos, por preocupaciones, por ocupaciones, por profesión, por intereses, por edades, por géneros, por geolocalización, y hoy incluso está la posibilidad de la utilización del Big Data, que acá también tenés mucha información y episodios que tratan solo este tema, Big Data para empresas y Big Data para la política, lo podés buscar en el podcast DIRCOM y alguno debe estar en el DIRCOM.tv. Podés utilizar Big Data, si no sabés qué es, para qué es, por qué es, porque nos ayuda a la hiper extrema personalización. Lograr hacer patrones de conducta, etc. Lograr tener, gracias al Big Data, acciones y o un, un marketing predictivo. De hecho, muchos de nuestros públicos, no saben cuál es el producto que se van a comprar dentro de un tiempo, pero si vos utilizás el Big Data, lo sabrías antes que ellos. Sí, lo que ellos van a comprar. Esto es a partir de la segmentación extrema, de la utilización de los datos, pasar a la información y de la información al conocimiento. Lograr de forma predictiva saberlo con nuestros públicos. Van a querer sin que ellos todavía lo sepan. Lo entendiste bien, ¿eh? lo dije de esa forma, sí. Y espero que no te cueste creerlo porque estamos en esto. Por supuesto, también gracias a la inteligencia artificial. Programas de fidelización, sí, como programas de millas, tarjetas de descuentos, promociones. Se pueden hacer a partir de imágenes eh, con tarjetas digitales para dispositivos móviles como celulares o tabletas o lectores de libros electrónicos. O de plástico, para mí ya creo que eso tiende a molestar. Las de plástico a desaparecer, igual que las tarjetas de crédito tienden a desaparecer, por supuesto. Hay algo que humaniza mucho a la marca y si en realidad te das, te das cuenta, lo tenemos de forma gratuita y todos nuestros públicos lo utilizan. Y tiene que ver con las videollamadas. Atender a las personas... No solo por correo electrónico, teléfono, que cada vez estas dos se utilizan po eh, menos. S eh, no solamente por aplicaciones de mensajerías, sino también por videollamadas. Hoy hay grandes organizaciones en Latinoamérica que lo están utilizando. Atender a sus públicos a través de la videollamada. Skype o Skype, Telegram, WhatsApp u otras nativas que se pueden lograr colocar en una página web o en una aplicación. Esto enamora a nuestros públicos. Esto crea sólidos vínculos. Esto ayuda al compromiso por parte de nuestros públicos, al engagement. Tácticas rápidas que para que puedas ejecutar, como te decía antes, y haciendo un repaso, algunas ya las dije, otras no. Hacer preguntas, pedir opiniones. opinar vos también, como marca, como organización, en otros lugares, en páginas web, en foros, etc. Lograr tener alianzas con otras, con otros pares, empresas públicas o privadas, marcas, que los dos se beneficien mutuamente entre distintos públicos y se nutran entre sí. Hacer llamadas a la acción. Cuando publicas un contenido, cuando publicas un comentario, al finalizar, una llamada a la acción, decirles qué deben hacer después de que leyeron lo que acabas de poner, una imagen o un video, lo vieron, lo escucharon, un audio. Aplica clic aquí, llamar, Comprar más información, mandarnos un mensaje. Nos gusta cada vez más a los públicos ver infografías porque son estéticamente limpias, claras. Nos dan datos, nos explican rápidamente. Manda encuestas, por ejemplo, en las redes sociales. En Telegram te permite armar en pocos segundos una encuesta. Sí, escuchaste bien. Bueno, programar, tener un calendario con la programación de todas tus tácticas. Pensadas. Entendidas, deducidas, que tengan un porqué, un para qué. ¿Podés tener también ahí efemérides? ¿Cuáles son las, las fechas que le permite, le interesa a tu público, le, imper le permite interaccionar con vos, le interesa? ¿Cuáles son ricas para tus, tu estrategia global? Tenerlas en cuenta. Apoyarte en personas influenciadoras o influencers. Hacer promociones. Y no dejar de lado los contenidos que alguna vez utilizaste y que los puedas reciclar. No estoy hablando solo de repetir. Reciclarlos, darles una vuelta, o traerlos a hoy, a la actualidad, si pasó algo, algún hecho eh, social que tenga que ver con aquello que vos ya comentabas, decías, o como me escuchaste a mí acá, cuando toco algún otro tema, decirte que geolocalización, hashtag, Big Data lo he tratado en otro episodio y te digo que si lo deseas lo puedes ir a buscar poder republicarlo estas son tácticas rápidas antes fueron ideas y estamos llegando al final si te gusta, suscríbete para que cada vez que haya algo nuevo te llegue la novedad, te mando un fuerte abrazo Dircom y como siempre digo porque lo llevo en el alma y en el corazón pasión por la comunicación
1: esto fue el podcast